0: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст с сайта galenkin.com, со мной на связи по скайпу Михаил Кузьмин и Сергей Климов, и сегодня у нас в гостях Дмитрий Разновский из компании TabJoy. Привет! Привет. Привет. Сначала хотел поговорить э, про Адовую Кухню. Как вы, наверное, знаете, самый известный игровой подкаст недавно закрылся в связи с ходом Петра Сальникова с Канобу. Нам всем очень жалко, но мы надеемся, что два новых проекта, которые появятся на его месте, это подкаст на Gamebox и подкаст на Канобу, будут достойно продолжать то, что начала Адовая Кухня. И
1: напомнить, что наш подкаст появился тоже на ее основе. Но они просто не выдержали конкуренции, мне кажется, с нашим подкастом.
2: Да, на самом деле я тоже слушаю одну кухню», наверное, даже с первого выпуска, но узнал я про нее не сразу. У них еще не было экспорта в и их не было в iTunes. Я появился только тогда, когда они начали
0: делать правильные вещи. Вообще молодцы. Да. Окей, а теперь давайте вернемся к основной теме. Дмитрий Разновский. Дим, расскажи немного про себя, чем ты занимаешься, как ты попал
3: в эту индустрию. В мобильной индустрии я работаю всего лишь год, до этого 5 лет я работал в онлайн-видео индустрии, в компании, которая называется Go Viral. она до сих пор жива. И правда была продана другой компании AOL, где я немножко проработал и решил менять сферу деятельности, потому что стало скучно и потому что, в общем-то, эта эта, эта область, она уже мне была не очень интересна, хотелось узнать что-то новое для себя и работать в какой-либо другой быстрорастущей области. И так получилось, что мобильная индустрия, она как раз стала той, той областью, где происходил очень большой рост. Много людей из AOL и других, других компаний, коллегами, с кем я общался, они перешли в мобильную индустрию, и поэтому я решил тоже искать счастье в этой области.
2: А почему ты почему ты выбрал именно Tapjoy? Потому что в Лондоне очень много мобильных компаний, а вот именно почему э, рекламное
3: направление и вот это. Дело в том, что TopJoy в то время э, активно искал новых сотрудников, э, также, впрочем, как и Flori, так же, как и Adphonic и не, не, некоторые другие э, мобильные компании, которые открывали э, офисы в Европе, начиная с Лондона. Да? Поэтому так получилось, что вот эти компании, которые я перечислил, искали новых сотрудников. Я сходил на несколько интервью и э, удачным, скажем так, получилось интервью э, с TopJoy. Так я и стал работать э, компании А
0: Я хочу сказать, что настоящему британцу, наверное, западло работать на компанию Америка онлайн.
2: да да Вообще мы забыли сказать, что у нас сегодня очень интернациональный подкаст. Сергей у нас в Киеве, я в Калининграде, Дима в Лондоне, а Сергей Климов, он в Нью-Йорке.
1: Мы покоряем вершину, просто развиваем рынки. Нам осталось кого-нибудь в Бразилию отправить. Спонсор подкаста Skype. Да, и часовые пояса. Я хотел узнать, вообще, ты попал в Лондон давно или недавно, я смотрел твою биографию, ты вроде закончил университет в Питере, потом ты поехал в Швецию, правильно я понимаю?
3: Да, вообще, я вырос сам в Беларуси, поступил в питерский политехнический, окончил его, оттуда уехал в Швецию получать магистра, там, в принципе, и начался мой творческий путь – Начинал я э, с продажи велосипедов Мне нужно было зарабатывать деньги, чтобы как-то себя поддерживать в Швеции
1: Я, я правильно понимаю, что Лунд — это чуть ли не крупнейший университет после Стокгольмского,
3: шведский? Он обычно медицинский и технический, да? Лунд университет, он, э, наверное, е, ну, если не самый крупный, то он в тройке самых крупных университетов э, Швеции Там различные профайлы обучения Наверное, самые популярные это «Social Sciences» Да, то есть там он не очень технический И не очень медицинский Но вот он он заточен на social sciences Социальные науки Там учат игры разрабатывать? Нет, игры там разрабатывать не учат
1: пригодилось тебе что-нибудь из университета? Вот Мы часто спрашиваем людей, которые работают с играми, насколько им вообще было важно образование. Если им было важно образование, то какие фрагменты? Потому что есть люди, которые сейчас пытаются сделать выбор, куда пойти учиться, и у всех вопрос один и тот же. Как не потратить просто так 3 года или 4 года, и что такого выучить, что потом пригодилось бы в играх? Ты что скажешь?
3: Я скажу, что, наверное, в играх, в мобильной индустрии, в игровой индустрии, мне мои знания полученные в университете не пригождаются вот directly, да, напрямую. Косвенно, конечно, да. Но в то же время эти эти же знания Могли бы мне пригодиться в любой другой индустрии Я бы сказал так, что в политехе В Питерском была довольно сильная Математическая школа А вот все остальное Было не на высоком уровне И допустим у меня факультет Был экономики и менеджмента да А выучился наверное я только э, логике через э, через Высшую высшую математику И вот э, эти знания в принципе Я и использую сейчас и прошлой трудовой деятельности.
1: То есть мы возвращаемся к тому, что математика – это универсальная наука, и те, кто хочет заниматься там бизнес-девелопментом или программированием или дизайном, если они
3: могут выбрать что-то, то им лучше идти в математику? Я бы сказал, да. Я, я бы сказал так. Математика и языки, мне кажется, наиболее важные э, науки сейчас. Лучше всего, значит,
1: получается просто изучать математику по-английски, например, где-нибудь в Питере. В Лондоне, да, наверное.
2: Я вообще физик по образованию. Мои соболезнования Спасибо
1: Смежные науки Окей, хорошо, ты отучился, переехал попродавал велосипеды Получил там образование, какое у тебя образование там было? Профиль,
3: Международное развитие Это Это образование о том, как Развивать, как помогать Допустим, бедным странам В их развитии То есть, мое образование Совсем не имеет отношения к коммерческой деятельности в принципе вот. Но вот так получилось, что я нашел Будучи студентом в Швеции Я нашел работу В Дании В стартапе GoViral вот. mm-hmm. И начал там работать и так я оказался в рекламной индустрии совершенно случайно можно сказать
1: можно такой вопрос ты себя когда представляешь например ты пошел на вечеринку там народ тебе подходит и говорит а вы где работаете вообще ты говоришь что в какой индустрии ты говоришь я рекламщик ты говоришь я играми
3: занимаюсь я говорю что скорее что я рекламщик я говорю что скорее что я работаю в рекламной индустрии и уточняю что в мобильной рекламной индустрии А что важнее, мобильная или рекламная? Интереснее мобильная, да, но более всеохватывающая все-таки рекламная отрасль. То есть я бы смог, наверное, работать в в онлайн-дисплей рекламе традиционной с таким же успехом, как в мобильной рекламе. Вот мы, собственно, и дали ответ только что Словами Димы на
1: главный вопрос Является ли компания вроде Tapjoy Частью игровой индустрии Ха-ха Окей а, ну, okay. То есть если тебя будут грабить И ты будешь там с, с пистолетом В узкой аллее темной в Лондоне Ты будешь кричать Не убивайте меня Без меня много потеряет рекламная индустрия А они скажут Ну и хрен с тобой Потому что мы любим мы игры Но мы не любим рекламщиков Хорошо выслилось только что про
0: британских геймеров Окей Слушай, на самом деле Это
3: типичная сервисная компания Которая обслуживает индустрию Да, сервисная компания, которая Занимается монетизацией, продвижением Приложений, то есть мы мы Непосредственно сами не занимаемся Разработкой игр, мы только видим Мы только видим Скажем так, выхлопные Какие-то параметры, да, что игра Зарабатывает, как она это делает Допустим, как Продвигать приложения в App Store
0: Компания Apple тоже не является Например, игровой компанией, как компания, Производящей компакт-диски, продающие эти диски В магазинах, или там, я не знаю, компания 3D, делающая 3D Max Autodesk, она тоже не игровая, но при этом она очень Плотно связана с игровой индустрией, без нее она было бы Сильно тяжелее. Давай поговорим Вот вы занимаетесь монетизацией и рекламой Как вы себя позиционируете? Вы больше
3: рекламная компания или монетизационная? Мы позиционируем себя больше как Монетизационная компания Второстепенно мы еще занимаемся продвижением приложений. А почему именно так? Потому что нам очень важно, чтобы у нас постоянно рос рекламный инвентарь и разработчики пользовались нашим продуктом. Рекламные компании, они... я не могу сказать, что они приходят сами по себе, но это не такой, скажем, hard sell, как продукт наш монетизационный. То есть основной опор мы делаем предлагаем услуги по монетизации и вторично, если можно так выразиться, мы получаем спрос на наш инвентарь.
0: Окей, и у вас основной механизм монетизации, который вы предлагаете, правильно я понимаю, что это реклама и
3: оффервола? Оферволы, uh, да, это основной механизм монетизации, uh, то есть, грубо, грубо говоря, в игре есть две кнопки, купи монеты и заработай их бесплатно, а uh, кнопка заработай их бесплатно вызывает наш оффервол, uh, что есть список рекламных заданий, uh, за выполнение которых пользователь бесплатно получает эти монетки, а вы, как разработчик, получаете деньги от рекламодателя.
0: Ну, как, кроме, собственно, офферов, у вас же есть еще баннерная
3: реклама. У нас есть ба- баннерная реклама, да, это как один из э- э- форматов размещения оферных заданий, да, то есть мы можем разместить баннер. Вверху экрана или внизу экрана в игрушке И там будет написано, выполните такой-то оффер, получить столько монет да, То есть у нас есть такой формат рекламы, но он не очень популярный Отчасти потому, что его не, не очень любят разработчики Он занимает часть игрового экрана И многие пользователи случайно могут на него нажать не хотел это сделать. И отчасти потому, что нам нет необходимости продвигать именно этот продукт, потому что пользователи прекрасно знают, где и как им получить игровую валюту бесплатно. Для этого нужно зайти в магазин, нажать кнопку «Бесплатные монеты», посмотреть, какие есть оферы, выбрать, которые он хочет выполнить, пользователь, и выполнить то есть в вашем
0: случае можно однозначно сказать, что оферволлы дают разработчику больше денег, чем реклама в приложении?
3: Потому что в вашем случае это больше? Более того, мы разработчикам не, не рекомендуем размещать баннерную рекламу, если у него есть возможность в приложении разместить офервол. Опять же, из-за того, что пользовательский экспириенс будет лучше, вероятнее, если там нет баннера, если он не мешает геймплею.
1: А ты можешь сказать, вот вы, ты говоришь сейчас приложение, ты не сказал игра, вы считаете, что вы работаете в игровой области, или на самом деле пофигу, я могу там поставить фитнес-программу, там, или какой-нибудь там Kids in Productivity. Я сейчас смотрел на распределение киевских продуктов, там есть график, который показывает в процентах, сколько, какие приложения у них популярны. Ну, ну, там что-то игры как-то, может быть, ну, треть занимает, но остальное это какая-то совершенно другая
3: химия. Вот у вас как? У нас 80% приложений – это игры. Стрелялки, фермы, прыгалки, казино и так далее. 20% – это с обобщенным термином – это utility apps. То есть приложения по дейтингу, да, VoIP-звонилки, будильники всякие. Да? Например, у нас есть приложение, где можно за Tapjoy, за офферы Tapjoy зарабатывать новые мелодии на будильник. А, допустим, для дейтинговых приложений у нас есть приложение, где пользователь может зарабатывать через TabdJoй через возможность обмениваться сообщениями с а, понравившимся человеком.
1: Я думал, там дают просто доступ к более симпатичному пулу кандидатов. То есть там есть рейтинг, если ты не забашлял, то тебе дают встречаться только.
0: Да, а офер это повстречаться с не очень привлекательным
3: кандидатом, да? да
1: или, ты,
3: или... себя, да Система иди. сама себя поддерживающая
1: И с кандидатом, который, да, там сильно выходит за твои возрастные преференции То есть ты говоришь, мне 35, ты говоришь, найди встретиться там с 65-летней пенсионеркой из Брайтона И после этого молочишь, возможно, задейтить
3: школьницу Но буду, а... буду предлагать, Сергей, твой совет всем дейтингапам теперь Как не терять пользователей
2: вот мы уже минут десять говорим про оферы, но возможно кто-то из наших слушателей не совсем четко себе представляет, что это такое. и в чем цель именно ферволов ты можешь что-нибудь рассказать поподробнее какие цели достигаются оферволами и как они помогают монетизировать тех людей которых вообще раньше которые бы никогда бы вам и не заплатили.
3: Начнем с того, что рекламодатель платит э, за то, чтобы мобильные пользователи выполняли какие-либо действия. Это может быть загрузка приложения рекламодателя, это может быть поставить лайк на фейсбуке рекламодателю, это может быть э, просмотр видеоролика, э, это может быть э, прохождение какого-либо исследования, да, сервей. И это четыре основных типа рекламных заданий, которые размещены на наших офферволах. Основной тип, это, скорее всего, это закачка мобильных приложений, потому что большинство наших рекламодателей это и есть мобильные разработчики. Мобильный разработчик получает пользователя, а этот пользователь получает вознаграждение в той игре, которую он увидел это рекламное задание для того, чтобы скачать приложение.
0: Скажи, а работает такая, работает такая система сейчас на Apple? Насколько мне известно, они запретили рекламировать установку приложений в других приложениях.
3: Apple не поощряет рекламу других приложений за, внутри, за, за внутриигровую валюту непосредственно из приложения. Вот. И, наверное, все знают, что в TopJoy э, в связи с этим с Apple возникли разногласия там, более года назад. И с тех пор мы не продвигаем внутри приложения непосредственно закачку других приложений за игровую валюту. У нас на offerwall э, в iOS да, э, размещены... Э, все типы заданий, кроме, кроме закачки других приложений. В то же время у нас есть веб-сервис tapjoy.com. Это веб-сайт, где пользователь может в частности получать игровую валюту за выполнение рекламных заданий и в том числе за скачивание других приложений. То есть по, по сути у нас есть два оффервола для iOS приложений. Один внутри приложения, который не размещает а, других приложений на закачку. И внешний оффервол, который находится на сайте tabjoy.com. А функция tabjoy.com еще и в том, чтобы представить на обозрение пользователей популярные а, игры, а, которыми пользуются их а, друзья-знакомые. Мы знаем, какими играми пользуются знакомые этого человека, и мы можем рекомендовать ему похожие игры.
1: А ты можешь сказать, у вас есть какие-то Этические ограничения на тему того С кем вы работаете, но я тебе приду в качестве Примера, например, три вещи Первое, я к тебе прихожу и говорю Я произвожу новые лекарства, которые там, моментально увеличивает реакцию. Я хочу, чтобы ты мне привел Один миллион лайков на мою страничку Фейсбука, при этом на самом деле Это плацебо Вообще лекарство фуфловое Делается в Китае и потом через три года Выяснится, что оно вообще там Кого-нибудь ухудшает жизнь Второй пример, я приду и скажу, что я из партии, не знаю, какая там в Беларуси есть партия, я хочу купить миллион лайков Лукашенко. И, и там третий, например, это э, там, я хочу купить миллион лайков не за какой-то продукт или сервис, а против, ну, допустим, против «Газпрома», который будет бурить в Арктике. Вот вы какой то из этих предложений поднимете или у вас есть этические нормы какие-то?
3: А, если честно, мы вот с такими э, случаями, наверное, не так часто сталкиваемся. У нас есть довольно строгие полиси по эротической рекламе. Мы не будем продвигать эротический контент. Вероятно, мы дважды, дважды подумаем, продвигать ли нам какое-то лекарство. Мы, наверное, категорически не будем продвигать компании, которые, ну, которые хотят подорвать чей-то авторитет, вот это из, из за и против.
0: Окей, okay, я так понимаю, что на самом деле Те случаи, которые Сергей описывает Они слишком экстремальные вряд ли Им вряд ли интересно дорогие мобильные пользователи И им хватит более дешевой аудитории
2: Если я не ошибаюсь Apple Policy и Android Policy Запрещают вообще эротический контент вот там. То есть вообще такой случай Что на мобильном но в мобильном продвигаются такие направления, это практически невозможно.
1: Ну, я я скорее думал, если ты помнишь запрет в России на рекламу водки был и вообще спиртных напитков похожей крепости. И какой-то момент, э, я не помню, как водка была, то ли по-моему Флагман открыл журнал Флагман, который использовал тот же бренд и его рекламировали на билбордах. Водка Путинка снимала кино под названием Путинка и было написано большими словами Путинка лейбл водки, а внизу маленькими там с шрифтом. Что-то ну такое, это что-то же запрещено
0: уже, это же это же лазейка она была закрыта давно. В Украине сейчас они все в интернете рекламируются, на самом деле. Вот водки очень много сейчас рекламы на политических сайтах и так далее.
1: Представь, что ты сделаешь, например, приложение под названием «Парламент», э, которое будет, там, не знаю, простым каким-то ладерандером на тему парламента, вокруг бренда парламента, и затем ты придешь там Джо и скажешь «Я хочу, чтобы у, да, не знаю, 10 миллионов российских граждан на мобильном стоял парламент. Ты продвигаешь и сигареты, и водку, и что хочешь». Сергей, в России запрещено законом о рекламе. Ты не можешь рекламировать
0: под брендом, под которым производятся сигареты или алкоголь, ты не можешь производить другие товары, рекламировать. Эта лазейка закрыта уже несколько лет как. Ну, То есть это вопрос не, не к джой скорее, это вопрос ю-
3: юридический. Да, это, это скорее вопрос не к Tapjoy, а вопрос к производителю вот такого рекламного месседжа. Да, это, это даже если возникает какое-то юридическое разногласие, это, это вряд ли вопрос к платформе, которая занимается непосредственно дистрибьюцией такого контента, потому что в любой уважающей себя, ну или, скажем, большой платформе прописано в Terms and Conditions, что ответственность за непосредственный продукт и его продвижение на какой-либо территории лежит непосредственно на заказчике. Поэтому с этой точки зрения я думаю, компания дистрибьютора, она чуть более защищена, чем непосредственно производитель такого рекламного контента.
1: Да, да, да. И у меня просто вопрос был относительно того, если у вас какие-то этические... То есть готовы ли вы на все ради денег или не совсем на все ради денег?
3: Наверное, не на все мы готовы ради денег. и, Но, с другой стороны, мы вообще практически не сталкиваемся с такими случаями или запросами со стороны рекламодателя. То есть вот я могу сказать, что мы рекламировали презервативы. В Лондоне появилась... В Великобритании появилась какая-то новая компания, изготовляющая... Особенные презервативы И мы их э, рекламировали через э, видеоролик Интересно
1: ну, я могу тут сказать, что вы делаете, вы там сейф секс пропагандируете И помимо всего прочего, это не только пропаганда Абранда, но и пропаганда там, некой защищенности от этих заболеваний, передаваемых таким образом То есть в этом плане, если бы я сидел на вашем совете директоров и спросили бы, есть ли какие-то риски, я показал, конечно, никаких А социальную рекламу вы когда-нибудь вообще получали, заказы еще делали, например, если нужно показать ролик про опасность э, пьянства за рулем
3: Нет, нет, на моей памяти таких роликов э, не было пока что, потому что, скорее всего, такие ролики, они идут в интернет, да, вот, например, компания GoWire, где я работал раньше, она очень часто занималась дистрибьюцией именно таких вот роликов. И такие ролики идут на телевизор, а вот в в мобильную экосистему они пока что еще не попали, потому что, наверное, рынок еще не настолько мачур, не настолько зрелый чтобы традиционный классический э, медийный рекламодатель для такого вот контента использовал мобильный
1: А ты можешь сказать, мы говорим, когда про Табжой, или, или, например, мы говорим про те области, которыми ты управляешь, это ты сейчас говоришь про весь мир, ты говоришь про сегментацию на территории, насколько жестко эта сегментация действует. То есть ты можешь контролировать, что определенный контент, определенная компания пойдет в Польшу, но не пойдет в Россию, пойдет в Россию, не пойдет в Украину. Там, например, не знаю, горилку разрешено рекламировать, например, в Киеве.
3: Значит, ты туда пойдешь, а в Россию не
1: пойдешь. Насколько ты можешь управлять
3: территорией? У нас есть э, э, строгий таргетинг по территориям То есть мы можем э, таргетировать рекламу, рекламу на од- одну страну на, или на список любых стран
1: А ты сам отвечаешь за что?
3: А Я отвечаю за развитие партнерских э, отношений в Восточной Европе э, То есть я практически делаю э, sales и publisher sales и advertiser sales на территории Восточной Европы Что включает в себя э, Россию Для нас это очень крупный рынок э, в целом в Европе Беларусь, Украину, бывшие страны СНГ и также э, Прибалтику. То есть на этих территориях э, я отвечаю за партнерские отношения э, с разработчиками.
1: А насколько Россия большая? Вот, например, если мы говорим про Steam или вообще, в принципе, про цифровую дистрибуцию, то в этом году у всех консенсус, что Россия – это второй рынок после Америки. Дальше идет Германия, дальше Франция, дальше идет все остальное. У вас как? Россия там на 10-м месте, на 20-м?
3: Да, наверное, ближе к десятому. Наверное, наверное, ближе к десятому месту. Первый, первый рынок для нас это США и Китай. Довольно-таки большой рынок Корея. Далее Канада, Великобритания, Германия, Франция и Россия где-то в этих вот рядах.
2: Но это вообще можно вычислить из размера и количества смартфонов на рынке Вот Я точно знаю, что в Корее порядка 40 миллионов смартфонов сейчас среди пользователей В России ровно в два раза меньше
1: Хорошо, Митя, скажи мне, а Украина вот, в, рам- в рамках цифровой дистрибуции и продажи Игр, ты можешь сказать, что на Украине с экономикой Не все в порядке, что там, например В Москве есть какие-то дикое количество Богатых людей, которые будут покупать Консервные игры по 100 долларов и на все посрать И в этом плане, например, Украина В игровом рынке традиционном сильно отстает от России В плане смартфонов Украины и России разрыв меньше Рынок мобильный будет там более гармоничный.
2: Я думаю, разрыв на самом деле Практически гигантский
1: Ага. Ну это очень легко
0: определить, у нас средняя зарплата где-то раза в три ниже, чем в России. Очевидно по этому поводу да. мы отстаем по всем остальным вещам тоже. Слушай, вдруг такой вопрос. Вот мы стали говорить про относительный объем рынка. А Ты можешь оценить абсолютное? То есть сколько аферболы вообще зарабатывают на игровых приложениях
1: всего, не, не только ваш? Когда говоришь про зарабатывают, ты имеешь в виду, сколько клиенты платят
3: компаниям типа же mm-hmm. Я имею в виду объем рынка. Ну то есть да, сколько клиенты платят? Ой, а я думаю в год. Это сотни миллионов долларов Это мобильные офферволы? Да, это мобильные офферволы Это сотни миллионов долларов Я не говорю про офферволы э, в фейсбуке или где-либо еще Это вот офферволы в э, мобильных приложениях
1: А вы растете, как, как это раньше было
3: принято Говорить в игровой индустрии Дабл digit у вас рост или, или как? Да, у нас рост э, практически год на год Мы в два раза увеличиваемся Трипл диджит, конечно
0: Окей, я понимаю, что если Россия на 10 месте, то у России там какие-нибудь
1: 2-3% от этого
3: рынка Да, где-то так Может быть чуть больше, может быть 5%
1: Скажи, пожалуйста, вот на конференции, которая была в этой неделе в Бостоне Там выступала девушка, которая занимается Mergers and Acquisitions в игровой индустрии, в околоигровой индустрии, в IT-индустрии и есть, как его зовут, Prechter, по-моему, или Prechter, там, кто как его называет да, в общем, некий такой аналитик, который вроде бы такой специалист по, по игровому рынку Он сказал, что он не видит конвергенции между гемблингом и игровой индустрией А девушка сказала, что на самом деле social games и гемблинг Они прям друг друга дополняют очень сильно. И казино, и традиционные гемблеры, они не понимают, что такое на сегодня, как вообще им там перейти в игры, но, с другой стороны, у них очень хорошие loyalty programs. А у, у производителей социальных игр loyalty программы вообще никакие. То есть, если ты сравнишь отношения к там и к там, они достаточно разные, чуть ли не сказать противоположные. Но если ты их объединишь, если у тебя будет компания, которая будет делать настолько доступно, как это делают там social и casual, и при этом она будет использовать финансовый движок и забирать деньги, и как бы заниматься гемблингом, то это будет вообще взрыв рынка, и она предсказывает, что в ближайшие 2-3 года мы увидим большие межжи между компаниями, которые успешны в одной или в другой сфере, и тогда у нас там вообще результирующая компания может удвоить утрой свою стоимость. Если вы вообще на гэмблинг смотрите, ты, ты, ты видишь вашу компанию, которая
3: обслуживает гэмблинг клиентов, или как-то сама идет туда. Да, мы видим, что мобильный гемблинг, он очень быстро растет и развивается И вот, допустим, в своей ежедневной работе я все чаще и чаще встречаюсь с запросами Продвигать то или иное гемблинговое приложение, будь то покер или слоты И я также знаю по разговорам с разработчиками, что у многих из них в планах создавать покерное или слотовое приложение Почему они это делают? Наверное, потому что игроки высокоплатящие по отношению к другим жанрам, и жизненный цикл игрока в, допустим, покерном приложении, он намного-намного дольше, чем жизненный цикл игрока в каком-нибудь казуальном приложении.
0: Ну, гэмблинг — это уже совсем не игра, то есть... Правильно я понимаю, что к игровой индустрии Это имеет отношение очень опосредованное Ты
1: знаешь, в Лондоне есть выставка Называется Ice Вот каждый год она проходит По-моему, там же, где CTS раньше проходил, Я не помню, Это большая площадка обычно. И, и там э, самая успешная компания Которую я видел в прошлом году Это была компания из Швеции Которая на бирже Которая берет story-based э, game experience И его засовывает в гемблинг То есть у всех какие-то фрукты сумасшедшие на стендах И все это выглядит как такой какой-то одинаковый говни а у этой компании там персонаж Какой-то мир придуман, история И по идее говорят, что гэмблинг Тогда мобильный или там, онлайн взорвется И резко вырастет но Когда он найдет новую аудиторию Когда ты, например, захочешь сыграть на деньги В какой-то пазл-квест В казино в Вегасе там очень много
0: автоматов По всяким IP Не, не казиношным. То есть Я видел игровые автоматы по Бэтмену По всяким Фильмам, прочим где тебе на... есть Лукити не видел игровых автоматов, вот по Бэтмену точно видел и видел по Аватару. Call of есть, ты, duty есть, кстати. Ты играешь, в, по сути, в традиционные вот эти... рулетку. Ну, не рулетку, из-за не слоты. Ага. А тебе показывают кино. И когда ты выигрываешь, тебе показывают там какие-то яркие моменты из кино. Ну, то есть для меня это выглядит так же смешно, как, собственно, обычные слоты. Но народ там играет.
1: А сейчас знаешь, какое будет изменение? Дело в том, что покер считается игрой, основанной на навыке. И покер в этом плане отличается от игры, которая основана чисто на случайных числах. И в Америке сейчас очень большая инициатива по легализации покера как не гемблинга. Покер — это, там, skill based game, То есть, чем лучше ты думаешь, соображаешь, тем больше вероятность что ты выиграешь. Если ты играешь в рулетку, неважно, кто дергает за ручку. И через это они надеются прийти к тому, что если ты сделаешь игру обычную, не знаю, шутер, да, там, например, Team Fortress, который человек, который играет лучше, выигрывает больше денег, и ты это докажешь и утвердишь перед комиссией, то ты сможешь оперировать эту игру совершенно спокойно, не как гэмблинг, а как просто, ну, то есть это уже не будет э, случайным числом. И тогда, я думаю, что ты увидишь игры, которые совершенно отличаются от того, что дергаешь ручку и смотришь кино. Ну, извини, любой турнир по компьютерным играм — это такая игра.
2: А вот мы подошли так плавно к цифрам рынка, объема. Дима, какие вообще цифры ты можешь рассказать слушателям? Какие открытые, которые были бы интересны?
3: Да, я могу поделиться этими цифрами. Мы недавно прошли небольшой milestone, а именно у нас за все время нашего существования мы, скажем так, увидели, или наш SDK увидел 1 миллиард мобильных девайсов. Это на всех платформах, которых вы присутствует? Да, это на всех платформах, которых мы присутствуем Наш SDK соприкоснулся с одним миллиардом уникальных девайсов Для нас это, в принципе, mm-hmm. очень большое достижение И, насколько я знаю, мы даже планируем вечеринку в Сан-Франциско Публичную по этому поводу
2: То есть, фактически ты можешь сказать, что Tapjoy установлен практически на всех мобильных телефонах на свете?
3: Нет, нет
2: ну, потому что миллиард – это сейчас заявляется вообще объем рынка смартфонов полностью.
3: А, да, это, это, это и полный объем а, рынков, а, рынка смартфонов, но а, мы все-таки существуем с 2007 года, поэтому, наверное, какая-то часть этих смартфонов, она уже а, ушло в не, ушла в небытие. Это общий, общий объем девайсов, которым уникальных девайсов, которых, к которым мы mm. когда-либо прикоснулись.
2: Все понятно. То есть чер- черный какой-то все-таки присутствует. Что присутствует? Черн рейд. Ну это процент оттока пользователей по, по отношению.
1: А потом, если человек купил телефон, разбил, купил еще один, разбил, купил еще один, то он у тебя три раза появляется. Правильно я говорю?
2: У нас примерно также сотовые операторы считают абонентов по количеству проданных сим-карт. И поэтому каждый год там страшные, страшные, страшные э, отчеты. Да, да, и мы узнаем, что у нас там сотни миллионов мобильных пользователей. Хотя на самом деле это не так.
3: Более, наверное, интересные актуальные цифры — это наш МАУ. Он э, равен 100 миллионам э, и примерно пополам делится на, между Android и iOS. То есть ежемесячные активные пользователи, 100 миллионов И мы делаем 1 миллион конверсий в день Конверсия – это выполненное рекламное задание Наверное, уже полтора миллиона конверсий в день
0: Для вас, я так понимаю, что Android, наверное, выгоднее iOS Потому что на Android можно предлагать установку
3: приложений По выгодности они примерно на одном уровне Да, на андроиде можно предлагать закачку приложения непосредственно из внутреннего, внутриигрового фэрвола, но в то же время для iOS у нас создана поддержка topjoy.com и по, по, по цифрам, по успешности, по объему мы примерно на одном и том же уровне с этими двумя платформами.
0: Окей, okay. а можешь сказать, оферы
3: на андроиде отличаются по цене от офферов на iOS? Где-то дороже, где-то дешевле? iOS, наверное, все-таки средний бид немножко выше. То есть рекламодатели платят чуть больше за пользователей на iOS, чем на Android. А сколько будет один пользователь? <связывая> В среднем, наверное, сейчас пользователи у нас приобретают за 40-50 центов. В то время как минимальный бид, да, минимальная стоимость пользователя у нас 10 центов. То есть, скажем, большие, большие разработчики, они заходят с высоким бидом, потому что им очень важно в кратчайшие сроки получить как можно больше объема. А маленькие разработчики заходят с маленьким бидом, им интереснее получить небольшое количество пользователей в день и как-то научиться их использовать. Бывают у нас рекламодатели, которые приобретают пользователя за 2-3 доллара
2: Это кто? Это это какая категория
3: приложений? Паблишеры или очень, скажем, успешные богатые разработчики Которые могут позволить себе тратить такие деньги ради ради приобретения большого числа людей за за короткий срок
2: Нет, я, скорее всего, имел в виду, какой тип приложений. Чем выше цена, то, соответственно, тем выше в этой категории стоимость, О, то есть стоимость привлечения.
3: Ну, на самом деле, я такой градации не знаю. Мне кажется, поскольку мы занимаемся мотивированной монетизацией и закачки у нас мотивированы, я. Я, если честно, я не знаю ответ на этот вопрос Но мне кажется, что не так разнится цена В зависимости от категории приложения А ты можешь сказать у вас
1: Процент, какой разработчик, который К вам приходит из издателей? Потому что TabJoy на той же самой <сих> конференции которой я говорил на этой неделе Про TabJoy сказали, что TabJoy, Это, например, один из партнеров, который Сейчас может быть полезен разработчикам Что раньше разработчик не видел таких компаний Что разработчик шел к издателю, издатель шел К какой-то платформе, типа TabJoy и так далее А теперь разработчик должен быть готов сам Пойти и торговаться за э, бюджеты Стабджем. Сколько у вас процентов
3: Разработчики против издателей? У нас, наверное, большинство э, Партнеров это разработчики. Процентов 90 Вау и дело в том, что не все, допустим, если речь идет о начинающем разработчике, об инди-девелопере или просто вот маленькая компания, не все не все они знакомы с Tapjoy и с тактиками или с площадками, которые могут помочь дистрибьюции или монетизации. И поэтому они первым делом идут к, к паблишеру, который всем этим занимается умело. А, допустим, у нас очень много сре- среднего размера разработчиков, которые в принципе могут сами за себя постоять. Да, вот это костяк нашей платформы. Средний размер
1: ты имеешь в виду в данном случае что? Просто если мы говорим про разные индустрии, может быть, там средний размер сильно жирный. Ком- компания, скажем, 10 человек. Опа! О каких бюджетах ты говоришь? То есть у меня было ощущение, что имеет смысл идти заниматься этими платформами, если ты готов потратить там 50, 100, 200 тысяч долларов. Ну, вряд ли компания из 10 человек готова так потратить.
3: Ну, такие компании, они они большие деньги не тратят с нами. Они Многие нас просто используют в качестве дополнительной монетизации. То есть далеко не все у нас покупают трафик. Трафик у нас покупают... не так много маленьких разработчиков Как больших
1: вот, вот там вопрос пришел по поводу этого подкаста Человек спрашивает, какие преимущества Для разработчиков вашей платформы Ты можешь объяснить? Первое, я понял, ты приходишь, покупаешь э, Установки, например, или там Экспожио какой-то, или просмотр ролика там, не знаю. Вот, допустим, Серега приходит И покупает Экспожио для своего Prime Worldа и ему хорошо
3: Потом это дело переливается ему в платящих пользователей
1: А если разработчик не хочет Этого делать, то какие у него формы контакта С вами?
3: Такого разработчика, наверное, будет интерес монетизировать ту часть аудитории с нами, которая не не делает внутриигровые покупки в его приложении, то есть платящих людей в приложении, наверное, процента 2, ну максимум 5 в среднем мобильном, а остальные 95-7% людей не платят, не хотят платить реальными деньгами за внутриигровые покупки. Вот. И TabJoy помогает активировать э, неплатящих людей, э, и они также начинают приносить доход разработчику. И э, по, по нашей э, статистике мы увеличиваем доход приложения, которое пользуется офферволом и имеет внутри игровые покупки на, от 15 до 50 процентов. Я, когда разговариваю с разработчиком, я говорю цифру 30%. И вот даже на российском рынке у нас есть несколько успешных примеров. Один из них это разработчик Game Garden с игрой Fairy Farm на iOS и Android, которому оферы увеличили заработок в приложениях на 30%. И вот уже, наверное, больше года мы с ними работаем.
1: А много у вас вообще разработчиков из там, России, СНГ, Беларуси, с которыми вы работаете?
3: Да, достаточно много. Я думаю, мы работаем с, большинств... с большинством крупных компаний в России, в Беларуси, в Украине тоже работаем, но там не так, не так много компаний, которые на которые я смог выйти. Вот есть какие-то, но не так много, как в России. В России мы работаем с с Gaming Site, с Pixonic, с Невалом, да, работаем. А вот она под ногой конфликт интересов. <клёжит> да. Mail.ru, да, с нами работает много, много и больших и маленьких компаний. Ну мы с вами работаем больше все-таки по продвижению. Да, у нас, скажем, половина компании работает. Только по продвижению, а вторая половина работает и по монетизации, и по продвижению.
2: Вот мы работаем только по монетизации, пока. Пока.
1: А может быть вам напрямую работать, чтобы, например, не вал там сразу ну, заносил деньги, минует об джунгль.
0: Я подозреваю, что в данном случае нам сильно проще использовать посредников, у которого на работный интерфейс, на работной учета, чем сидеть и разрабатывать что-то с нуля для каждого партнера. Мы с этим сталкивались неоднократно и на браузерных проектах, и на проектах клиентских онлайновых. И шишек уже набили достаточно, пытаясь работать напрямую с партнерами. Проще, когда работать через готовый интерфейс. То есть еще раз сделать интерфейсы с нуля для... Всех возможных партнеров не имеет смысла Проще работать с кем-то одним, вот там Джой, например
1: а У меня такой был вопрос, помните, Мессив Такая была контора, которая была куплена Microsoft за неплохие деньги, потом Выходцы ушли и сделали совершенно Дебильное игровое издательство, которое сдохло uh, Не могу сейчас вспомнить, как Оно называлось, мы даже с ними судились Вот uh, Мессив uh-huh. был историей успеха продакт-плейсментов в играх И сейчас вообще, помню моему ничего про это не слышно Кто-то знает вообще, что По
0: продукт плейсменту есть uh, плохие кейсы просто Исследования показали, что демонстрация product'a в игре, связанная с насилием Это демонстрация продукта в негативном... Э- в негативном свете. То есть многие люди воспринимают э, такой продукт плейсмент э, э, скорее негативно. Э, и у них отношение к продукту скорее негативное. В отличие от кино, в котором в сцене с насилием может использоваться брендированный продукт. Я не знаю, с чем это связано, но в целом это создало такие плохие ощущения. Сейчас реклама в играх используется только в тех случаях, когда она гарантирована позитивной ситуации, а сам понимаешь, что это не коровые игры. Это
1: социалки, браузерки и так далее. Угу. Просто я помню, что была большая история успеха. Там эти люди сделали компанию через несколько лет буквально или не помню цифры, что там 200 миллионов долларов И потом все, кто там работал, ушли и я так и не понял, что случилось вообще с этим направлением Они вроде были лидером, их купили как лидера И, и все, и ничего не слышно Они на пике даже рекламировали президентские
0: выборы в играх Я помню, что в Бернауте было, были рекламные щиты с Обамой, например
3: Вау, интересно
2: Вот мне как раз хотелось бы, скорее всего, вопрос даже к Сергею Климову Как к ветерану индустрии, который с этим, скорее всего, сталкивался Вообще мы обсуждаем рекламную модель в играх Как она появилась в, в этой области И может быть ты знаешь Какие-нибудь первые попытки Несчастные, удачные или, там, или счастливые Сделать продукт плейсмент В российских разработках
1: Но В российских разработках тут должен сказать Кто-то из Одинесса Как вообще они дошли до того, чтобы рекламировать Шоколадные батончики Шок В космической какой-то игре Я Помните? Нет названия? Да, я помню, это была «Завтра война», и на самом деле это считается
0: удачным кейсом, потому что вот ты видишь, ты до сих пор помнишь эту рекламу.
1: Ну, я помню, и я, я могу сказать, что я не аудитория, и я никогда не куплю батончик шок, и, и там, не ну и так далее. Поэтому трудно сказать, денег-то от меня эта компания не получила. Вот, я только помню, что, ну, окей, да, там. То же самое, что при запуске, например, новой Kings Bounty, у тебя влетал бы трехмерное изображение презерватива нового. Я бы запомнил, ты бы запомнил, все бы
0: запомнили. Но okay, Kings Bounty это не ложится по очевидным причинам, а в том случае оно достаточно нормально было в игре. А, молодежная аудитория... А, нет, космическая, космическая леталка. Вот, у них персонажи ели этот батончик в процессе, и, собственно, все. Ну, то есть, я могу привести другие примеры. У него в ночном или в дневном дозоре был Альфа-банк, и один уровень был сделан на основе Альфа-банка.
1: Да, я читал про это. Кто-то ругался. По-моему, очень удачная, кстати, идея была.
0: Ну, да, это интеграция в мир. И в случае, когда у тебя есть... Негативный контекст, есть позитивный подтекст Там Альфа-банк выдавал По-моему деньги, у них были банкоматы Расставлены по uh-huh. э, уровням И они выдавали какие-то ресурсы или, или что-то еще То есть у тебя э, возникали позитивные эмоции Связанные с брендом э, И в случае с дозорами это было л- Логично с сеттингом объяснено Ты в Москве находишься, у тебя естественно в Москве есть банкоматы
1: Вообще сейчас, например, в связи с этими Событиями московскими ужасными Как ты думаешь р- рекламный, реклама, рекламный эффект для, для аптек Ригла, он вообще ощутимо, или людям просто пофигу никто это не ассоциирует.
0: Я думаю, что они почувствуют, но краткосрочно, долгосрочно у них не будет эффекта.
1: Я по поводу рекламы хотел сказать, что выступал Джеми, когда Джеми Кук, который занимался... Он он с 77 года работает в игровой индустрии. Он работал еще в оригинальной Atari, он там какие-то сейчас документы искал на своей Atari 800... И он рассказывал по поводу того, что реклама была в играх очень давно, то есть и про 70-е годы, и про 80-е, и что никто особо ничего нового не изобрел ни в 90-е, ни в 2000-е. Потом был Дэйв Перри, который говорил, что когда он работал для Верджина, они делали игры рекламные, связанные с продукт плейсментом Макдональдса и Севенапа. У СВНапа была реклама, у Skittles была
0: игра рекламная. Uh-huh. Почему у Skittles была очень клевая игра, ее в Украине делали, она была такая очень забавная, даже не похожая на рекламную игру.
1: Да, да. И Перри сказал, что тогда к этому относились проще, что тогда я не уверен, что я точно помню сейчас, но там речь была о том, что Макдональдс то ли ничего не заплатил за это, то ли просто подписал бумаги, что они не против, то ли какой-то там был очень легкий контракт. В общем, короче, просто люди в рамках дизайна игры решили, что им нужно вот это, вот это, и вот это. И там как-то СВНап логотип с этой крас точки был вовлечен и если
0: вы на там веселее было там было там была чисто рекламная игра в которой главный герой был логотип
1: Саванапа. И она была очень прикольная тоже. <связывая> ну, в общем, ее месседж был такой, что э, нет такой проблемы сделать, э, например, хорошую игру по фильму или хорошую игру по по какому-то. Есть проблема сделать хорошую игру. Но если у тебя есть команда, которая может сделать хорошую игру, то для нее не будет препятствий сделать, там, как ты сейчас говорил, пример с Альфа-банком Нивал, допустим. А не то, что тебе в морду фигачится, там изображение логотипа этого банка. Каждый раз, когда загружаешься, это считается рекламой. И реклама, мне кажется, всегда была в той или иной части И пропорции присутствовала, И сейчас она продолжает как-то присутствовать Проблема, на мой взгляд, в культуре В том, что есть противоречия, заложенные между культурой рекламщиков И культурой, например, игровой индустрии Или там культурой э, писателей Нет же продукт-плейсмента в книгах Хотя, по идее, это мог бы Есть. Как рынок или как нет, как серьезный рынок, на самом
0: деле, если ты посмотришь за, на самые продающиеся книги, а это масс-маркет, это либо детективы женские, либо вот эта мусорная литература, там, похождение лысого, убийство слепого и так далее. Там очень много продакт-плейсмена. Там пиво, там средства для похудения, там всякие вещи для женщин, косметика и тому подобное.
1: Окей, okay. я, я, видимо, пропустил какую-то часть рынка. Я хотел сказать, такой вопрос поднять, который мы обсуждали, когда мы сейчас готовились к подкасту вместе со всеми с вами. Существует четкое презрение со стороны традиционной игровой индустрии к всей этой когорте социально-мобильно-казуальной вот этой вот офигене, которая занимается, по сути дела, выдаиванием пользователей, там, стрижкой овец, законом баранов какой-то загон и попыткой получить, например, выжить максимум бабла из аудитории грошей ничего не платит, но у которой есть время, которое они тратят на игры. Есть обратная ситуация. Когда ты говоришь с людьми, которые, например, окучивают миллионы пользователей на андроидах, они так презрительно смотрят на не очень богатых разработчиков и говорят ну, ну, что с них взять с этих там дурачков, сидят там что-то, рисуют какую-то историю, надо покупать Мао, Дау, Апру, там что-то еще, и в общем короче ждать своих китов из Азии, которые придут и задонайдят миллионы. И я не видел успешных примеров, чтобы эти две аудитории работали вместе, то есть чтобы какой-то успешный разработчик взял, пришел и-, и сказал там, о, там, сейчас я возьму и сделаю успешное приложение для мобильного, не продав при этом свою душу. Вот, Дима, ты видел похожие истории успеха или есть все-таки война такая.
3: Мне кажется, это, э, этот баланс э, выбирает сам э, сам разработчик. Если он хочет зарабатывать деньги, то ему нужно продумывать задумываться серьезно над, над монетизацией. Если он хочет сделать э, классную игру и не зарабатывать на ней деньги, то мне, мне, кажется, можно, да, мне кажется, можно поженить И хорошую игру, и э, Сделать грамотную монетизацию В игре Я не думаю, что это взаимоисключающие вещи Примеры можешь провести? Я сейчас подумаю
1: я тебе хотел сказать, я тут зашел на выставку, там был в, одном, в одной деревне, там продавали картины. Хорошая, красивая, выпала с картины, я не купил, у нас пять тысяч долларов. И нарисован 15 лет назад, и, и, и это вид на ресторан, который был напротив окна этого художника. Человек рисовал, ну рисовал, как рисовал, вообще был никем 15 лет назад, эту картину там можно было купить, мне кажется, там, за 500-1000 за долларов тогда, а не за 75, как сейчас. Но, но вот Добильная вот эта вот как бы профессиональной рекламной индустрии говорит, что этот парень на самом деле должен был думать о монетизации, когда он рисовал. И нарисовать, например, не ресторан какой-то безымянный, а заправку Shell, И тогда пришел бы он потом к шелу и шел бы ему дал там сразу денег побольше. И это немножко разрушает творческий процесс. Не видишь ты такого противоречия?
3: Ну, я, я, я вижу такое противоречие, но в то же время, мне кажется, если ты не теряешь аудиторию и с введением монетизации, то тебе нужно продолжать этим заниматься. Не нужно... нужно пытаться и пробовать зарабатывать деньги, мне кажется. Если монетизация сделана в тему, то я не вижу причин, по, по которым ее делать не стоит. Тем более, если в приложении у тебя появляются, постоянно растет пользовательская база. Например, если взять компанию Glu Mobile, то у них очень успешно сделана монетизация и в то же время растет пользовательская база. Мы рекомендуем их игры в качестве примера успешной монетизации и качества игры. Вот На конкретных играх я к сожалению, остановиться, наверное, не смогу Но вот как в качестве разработчика Мы рекомендуем Разработчикам смотреть именно на них
2: Да, у нас был как раз вопрос Из твиттера, это задавал Тимофей Бельский, на ваш взгляд Какой free игры play игре лучше всего реализована Монетизация, с кого брать пример Так что мы вот прямо сейчас ответили на этот вопрос
3: Да, еще, наверное, имеется Значение жанр игры, да, то есть У нас в каждом, в каждом жанре, наверное, есть Чемпионы То есть, если, допустим, говорить о о фермах, о жанре ферма, то очень классно монетизируется российский разработчик GameGarden с игрой Fairy Farm на iOS и на Android. Они с нами делали кейс, он публичный, я о нем уже говорил в начале подкаста. Они делают 3 3 цента с пользователя в день, только с да при этом у них еще есть какой-то свой заработок. То есть, игра игра классическая но монетизируется она очень хорошо и довольно давно вот так что ответ наверное мой э, задававшему вопрос будет э, все зависит от жанра игры и если он со мной свяжется я бы ему наверное подсказал бы в какую сторону смотреть Эй, ну мы тебя в твиттере спалили так что я думаю тебя прямо напишут уже в твиттере
0: слушай по поводу советов значит прошли у тебя есть какие-то еще советы по поводу того, как размещать оферы разработчикам, и чтобы заработать больше денег, и при этом не распугать аудиторию.
3: Ну, офферы вообще они не не пугают аудиторию, а они ее притягивают, потому что мы все-таки бесплатный способ приобретения того, за что они привыкли платить деньги. То есть мы мы же не ставим баннеров в приложениях, мы ставим просто кнопку бесплатные монеты. То есть пользователи мы очень нравимся и в принципе разработчики разработчикам тоже. Единственное их опасение это то, что все начнут зарабатывать через Tapjoy, а те, кто платит по карте, перестанут это делать. Но это не так, потому что, наверное, процентов 5 людей, они переходят из платящих по карте в платящие через Tapjoy. Но за счет того, что мы активируем огромный пласт вообще людей, которые не платят в принципе, растет общий заработок приложения. Поэтому и пользователям, и разработчикам наше решение нравится, если развеяны все остальные их какие-то... То То есть правильно я понимаю,
0: что вы зависите, в первую очередь, от того, насколько хорошо хорошо разработчик сделал монетизацию
3: в игре, в принципе. То есть, если хорошо сделана монетизация в игре, то хорошо будет работать Офер. Да, да. Прямо пропорционально. То есть, чем чем лучше сделана монетизация в игре, тем тем лучше будет работать offer wall. Мы практически всегда от от 15 до 50% составляем от общего заработка разработчика.
2: Я так бы... Я также хотел бы добавить, что вот, например, в нашем проекте Таджо еще исполняет функцию, так сказать, демо-версии нашей премиум-валюты. Люди, которые бы у вас никогда не заплатили, они при помощи Tapjoy могут впервые попробовать э, ваши премиум сервисы. Просто потому что им ин- это, это потому что это им интересно. И в дальнейшем, если ему понравятся ваши премиум сервисы, они начнут э, вливать реальные деньги. Так что все довольно честно и перспективно.
1: Я практически услышал тебя. Эти люди, которые обычно этого не делают, могут впервые попробовать героин
2: тебя, да, я, ну, смотря откуда, где ты находишься сейчас? В Нью-Йорке, понятно, все.
1: У нас за легализацию, кстати, марихуаны, и уже через, может быть, два года везде можно будет, в Америке, по крайней мере, кроме какой нибудь там Оклахомы тебе не надо, полиция будет. <къем> да, все таки все равно я хочу вернуть к тему, да, что мы говорим про рекламный рынок, мы говорим про то, что не то, что игровая индустрия эволюционировала и теперь все должны броситься и монетизировать свои игры, а мы говорим о том, что сначала получается игра, сначала приходит идея, сначала разработчик делает какой-то проект, потом он приходит и говорит, ребята, как я могу еще дополнительно к этому заработать денег? Или же мы говорим о том, что есть разработчики, которые прям сразу без монетизации даже не запускают ничего в производство. И тогда мы действительно говорим об эволюции, и там старым э, талантом, вроде не знаю кого, Сидемайера, нужно застрелиться или пойти DLC шлепать?
3: Мне кажется, любая игра, которая сейчас выпускается, люди, которые этим занимаются, они должны подумать о том, как они будут на игре зарабатывать. Если они умеют создать игру, которую можно пройти, не платив, отлично, пускай так и делают. Если они могут э, создать игру, которая интересна и которую, э, так, что-то я запутался в показаниях.
1: Это бывает с рекламщиками, когда я начинают задавать вопросы. Нет, мы говорим о том, что, допустим, Дима Гусара взял и сделал новую... У него есть новая идея, новый Kings Bounty для мобильных. И он ее делает, думая о том, как хорошо в нее играть. Именно о том, какой там будет юзер-экспириенс. User юзер-экспириенс experience. User experience шикарный. Он к тебе пришел, говорит, ли к издателю, говорит, я хочу запустить эту игру. А издатель говорит, а как ты монетизируешь пользователей? Сколько центов с день ты с игрока будешь получать? Он говорит, what the fuck, я не знаю, у меня хорошая игра. Сергей, ну ты вот
0: вспомни этих, этих же издателей 10 лет назад, когда ты к нему приходил Говорил, у меня замечательная игра и Они тебе говорили, чувак, американские покупатели из Волмарта Никогда в жизни твою замечательную игру не купят Тебе не нужно обязательно морпехов поставить вместо кроликов Вот И флаг американский показать в
1: начальной заставке Вот тогда мы с тобой поговорим Ну то ситуация-то не изменилась ну вот ты прав, я соглашусь, да, что и в том, в другом случае разработчику навязывают некие требования снаружи. Просто раньше мы знали успехи игр, которые не занимались монетизацией, тем не менее были крайне успешными. В смысле, и морпехов не ставили, там не стреляли баранов или оленей кого-то. А сейчас...
2: Я бы даже сказал, что сейчас это не издатели навязывают, а сам рынок требует. Э, Слушайте, вот ну то,
0: как пример, давайте вот возьмем World of Tanks, да, и Лига Легенд. Два самых популярных ММО проекта в мире. Да. Над обоями очень сильно смеялись, именно из-за того, что у них очень мягкая, слабая монетизация. Я не знаю, как сейчас в говорят, что они немножко усилили монетизацию, но когда я в них играл, они были. Ну, им
1: было приятно платить деньги. Правда, вот и... World of Tanks все говорили, что это игра, которая ничего общего не имеет с этой позорной индустрией, потому что там никто из тебя денег не вытягивает. Над ними определенные люди очень сильно смеялись от, от World of Tanks по поводу того, что они
0: вместо того, чтобы закручивать гайки, они делают хороший проект, в который приятно платить. И посмотрите, где теперь те люди, которые смеялись, и где те люди, которые сделали World of Tanks. А, кстати, есть... ли... разработчики
1: League of Legends смеются над World of Tanks. Не знаю, как насчет наоборот. Так наоборот что... тоже. Ну, Пом... то есть это Помнишь? понятно. Два лидера рынка.
2: Взря смеются, потому что Wargaming Это компания, которая заставила э, Играть охранников у себя на работе В эти танчики А не в э, в Лига Легендских э, Шайни эльфов то есть только за это им надо поставить памятник.
0: Лига Легенд немножко другие вещи сделал. Ну, короче, они для разной аудитории совершенно, вы сами понимаете. Ну,
1: я, да. я, я, я к чему хотел сказать? Хорошо, ты привел классный пример. Ну, Thrones... да я тебе двух
0: лидеров при... рынка привел. То есть, э, можно пойти дальше.
1: Про них говорят, что вот они такие клевые, потому что они совсем не такие, как вся остальная эта говной индустрия. Я утрирую немножко. То есть они как раз не являются типичным примером. И, и, и мне кажется, что люди, которые с пустыми глазами ходят на выставках, они не говорят, я хочу быть как Wargamer. Они говорят, я хочу быть как Гиперферма" хомячков 3D там 4D с монетизацией голубыми монетами. Слушай, и... ну это
0: люди так говорили в 2008 году. Сейчас мы уже так никто не говорит. Сейчас в принципе все понимают, что у тебя пер... как ты сказал, на первом месте хороший проект, на втором месте монетизация. Есть э, такая поговорка, ну опять-таки Про не вал э, то, что у нас говорят. Давайте приведем пользователя, как заработать мы разберемся
2: Ну я бы добавил, что не просто хороший проект и монетизация, хороший проект плюс хорошая монетизация.
0: Ну это естественно, ты можешь совершить ряд ошибок и у тебя в проект никто не будет платить, потому что там не за что платить и
3: нет смысла платить Это конечно проблема Мне тоже кажется, что нужно начинать с пользователя, да, то есть вот так работает вся веб-экосистема Создаются сервисы, которые изначально не заточены под монетизацию, а заточены на привлечение пользователей, а уж потом они решают как как, как монетизировать а, этих пользователей. А для, допустим, вот, мобильной индустрии, мне кажется, что а, и, и, и функция игровой валюты да, в игре, внутриигровых покупок, она состоит в том, чтобы позволить пользователю а, легче да, пройти ту или иную игру, нежели просто ее пройти. А, в принципе, да, то есть пользователь должен может, быть в состоянии пройти э, игру э, даже не совершая игровых покупок, мне кажется но это это у него допустим займет больше времени нежели б, если бы он их совершал и может быть ему будет так интересно ее про- про- проходить, как допустим с какими-то игровыми покупками с какими-то бустерами, там, танками оружием
0: Я, возможно, использующий чек, я платил в играх, начиная с Альбатрос 18, это древняя корейская игра про гольф И поэтому я вообще никогда не видел ничего плохого в платежах, которые тебя не выжимают богатый журналист я окей слушай ну, когда я играл в альботрос 18 я был бедный журналист и э, все равно я я так купил персонажа жене я подумал ну прикольный персонаж стоит 7 долларов мы в эту игру играем уже месяц вот играем в игру уже месяц ну ребята заслужили мои 7 долларов наверное даже больше
1: да, наверное, я согласен, что ты представляешь собой такую культивированную аудиторию Которая не боится переступить через это И которую, например, вот мы говорили сейчас про платформу, которая показывает фильмы Там есть люди, которые приходят и выбирают топ бесплатных фильмов на сегодня Им похороны, ничего смотреть, они пришли, выключив телевизор И они хотят посмотреть бесплатно И у них есть аудитория, которая приходит, сбивает название фильма Там им говорят, окей, это будет стоить 15 долларов Они платят пятнашку и смотрят И эти аудитории редко пересекаются для них
2: Давайте уже переползем к вопросам Традиционным к концу подкаста У нас вопрос всего остался один Это Александра Ковальчука Который уже становится в подкасте Очень постоянным задающим вопросы. Он задает вопрос, ну возможно, даже на него и не Дима ответит, а может быть кто-нибудь из нас. Если игра не предполагает онлайн аудитории, то часто монетизируется за счет продаж, без которых прохождение затруднительно. Такой подход у многих вызывает негативное ощущение, что их используют. Какие есть альтернативные варианты? Если я не ошибаюсь, эта бизнес-модель называется фреймиум Не фри play, а фреймиум.
0: Да, и есть и подход, называется Pave, когда ты утыкаешься в определенный момент в э, геймплейный ограничитель, который невозможно пройти, не заплатив денег.
2: С одной стороны, это хорошо, с другой плохо, но это один из видов монетизации. Вообще, монетизация, она зависит от того, как разработчик решил построить свою бизнес-модель. Если кто-то решил сделать такой paywall, то... То ладно, хорошо я, ну Если честно, я лично не против такого Если это было чем-то мотивировано Возможно, человек просто не умеет делать грамотный free play Человек или компания Либо вот как-то у них жестко было так поставлено
0: Я думаю, что это схоже по подходу к, к демо-версиям То есть ты получаешь демо Проходишь бесплатно там 30-40-50 да, минут да. И в определенный момент ты не можешь дальше играть в демо-версию Должен купить полную Вот э, это подход э, похожий
2: вы помните, что на App Store в первое время, когда не было и наппорт это была единственная возможность практически продвигать свою игру, это выпустить урезанную версию своей э, своего там геймплея, например, с одним-двумя уровнями. Которую можно было играть бесплатно Она называлась там обычно Free, Light Или что-нибудь в этом роде, в которой была ссылка На дальнейшее скачивание своего Основного проекта Но когда ввели и на порчейзы, я думаю Что вот в тот как раз момент и вот эта Вся схема должна была умереть В организирующих муках
0: Вот та схема умерла, теперь есть схема, когда ты в приложении Покупаешь прохождение дальше, некоторые игры Непонятно, как монетизировать Кроме как продавая эти самые игры И это нормально, то есть если у тебя сюжетная игра В которой невозможно сделать честную, красивую монетизацию То зачем тебе издеваться над пользователем И придумывать искусственную систему монетизации Когда ты можешь сделать, просто честно попросить у него денег Сказать, товарищ, ты прошел 30 минут игры 50 минут игры, если тебе игра нравится платить денег и играй дальше сколько хочешь Если нет, извини, игра закончилась Это честный подход, абсолютно он Ничем не хуже, чем э, подход Классический фритоплейный, когда ты покупаешь Мелкие преимущества, но много раз
2: ну да, если это кого-то раздражает, это не та аудитория.
0: Хочу сказать, что вот негативные ощущения, монетизация не должна, вызывать не должна. У тебя не должно быть да. ощущение, что тебя используют. У тебя должно быть ощущение, что ты платишь и получаешь удовольствие. То есть, понимаешь, когда ты приходишь, я не знаю, в кафе. Если ты приходишь в кафе поесть и тебя покормили плохо, то ты, скорее всего, в это кафе второй раз не придешь. Тебя плохо покормили, плохо обслужили, ты заплатил денег, но ты не почувствовал радости от посещения.
2: Я еще обычно чаевых не оставляю.
0: Ну окей, в играх вместо того, чтобы не оставлять чаевых, ты просто не приходишь еще раз в эту игру, больше не платишь.
2: Да. Так, давайте на самом деле двигаться к, заверши... к завершению. Есть еще одна тема, которую хотелось немножко анонсировать у нас. Про ближайшие конференции Потому что мы там довольно часто куда-то ездим И возможно вам это тоже покажется полезным В конце ноября в Париже Будет Game Connection 28-30 ноября Там можно будет Встретиться со мной, Димой И Сергеем Климовым Возможно если у вас будут какие-то вопросы Можно лично познакомиться И что-нибудь обсудить погудеть. Вот Также я выступаю на, в Санкт-Петербурге 22 ноября на конференции Вас форум и, пользуясь случаем, организаторы попросили меня сделать анонс небольшой. Дело в том, что они в этом году хотят поддержать молодые команды стартапов в сфере мобильного контента. Вы можете просто бесплатно выступить с презентацией своего проекта перед лидерами рынка. То есть, если у вас есть какая-то идея или уже какой-то проект, который вы хотите доделать, но вам нужно финансирование или помощь Вы сможете прийти и спокойно выступить, вам дадут на это время Подробности об этой акции можно найти на сайте wasforum.ru
0: Еще 20-21 ноября будет Live мобайл в Москве Я не знаю, буду ли я там на самой конференции, но я буду в Москве в это время То есть тоже можно пообщаться Да, это уже
2: организатор Тарас Тарасов, который был у нас в прошлый раз в подкасте ну, очень жаль, что они немножко наложились по времени вот с этой конференцией Вас форум Это немножко подрывает... Индустрии Надо было что-то как-то подумать Сдвинуть хотя бы на один день
1: А девятнадцатого я микро-подарю индустрии, <laughs> Я буду в Scream School в Москве Рассказывать про издательский бизнес В игровой индустрии Про то как устроена вообще традиционная игровая индустрия В плане бизнеса И как-то где-то мы собирались геймнайт делать Но надо сейчас понять когда Потому что мне нужно, чтобы Серега был в Москве Я был в Москве, пока что не получается Может быть, воскресенье 18-е имеет смысл позвать, поскольку тестовый вариант все равно будет как первый блинков посмотреть, что выйдет у Ромбера.
2: Сергей, расскажи для тех, кто не читает твой твиттер, что такое вообще геймнайт и что это за
1: идея? Появилась идея сделать раз в месяц площадку, доступную для не только тех, кто профессионально занимается, разрабатывает и издает, но кто только собирается это делать. Где люди могли бы встречаться и проводить несколько часов, обсуждая определенные темы и, в принципе, просто друг с другом знакомиться, если как у кого-то есть стартап, у другого есть стартап Они пришли и решили, что лучше сделать вместе Один проект, чем пытаться по Что-то такое делать Гаджи любезно предоставил, согласился Предоставить площадку Канобу, Рамблера Где можно встречаться В объемах до да, 50-60 человек В принципе, все, с кем я не говорил Включая всех присутствующих, готовы свое время на это отдать, прийти, рассказать Пообщаться, ответить на вопросы Вопрос только в определении тем И мы хотим в ближайшее время это дело устроить Также наш Киев друг по имени Сергей Галенкин. То же самое будет делать в Киеве. И учитывая, что Киев это чуть ли не вторая столица после Калининграда игровой индустрии на посоветском пространстве. Это тоже ваше. Окей. Okay. И кстати, насчет Калининграда я хотел бы сказать: у вас там столько вообще талантов, что я бы только так посмотрел бы обстрим оттуда обсуждение и, и, и вообще узнал бы больше. Поезжай в
0: гости как-нибудь. Окей. Okay. Всем большое спасибо. Большое спасибо Дмитрию, что пришел и согласился послушать, как мы ругаем рекламную индустрию. Ой. Спасибо пока. Давай пока. Дигу, спасибо.
2: Пока.